1: I go I'm getting so
2: much love, from fans Um
1: salve fã de todos os esportes. Sejam muito bem-vindos a mais um Playmaker Cast. Sim, eu falei todos os esportes. Porque, né, não tinha como seguir com o meu jargão inicial, já que agora Playmaker Brasil não fala só de esportes americanos. Então, já para começar esse podcast, acesse o nosso site www.playmakerbrasil.com.br Siga a gente nas nossas redes sociais, arroba Playmaker Brasil, pra você conhecer todas as nossas modalidades que nós acompanhamos nesse momento. E claro, obviamente... Apesar de adquirirmos novas modalidades para informá-los e ter as nossas análises quentíssimas, a gente não colocou cross por motivos óbvios. Eu sou Jefferson Castanheira e hoje a gente vai falar, claro, é óbvio, dos, play, dos playoffs, eu falo dos playmakers da NBA, dos playoffs da NBA em 2021, que iniciam já, agora, nesse final de semana, eles falem já, Falei já, a palavra já, o torcedor do Golden State Warriors nesse momento está chorando porque um rapaz chamado Jamoran acabou com eles nesse play-in tão polêmico play -in. E para começar, claro, vamos apresentar a nossa mesa redonda virtual de hoje. Claro, ele, Rafael Lima, está conosco. Fala, Rafa.
3: Fala, pessoal. Aí, fala, Jeff, Sérgio, Queixão. Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Espero que todos tenham se recuperado desse play-in que foi sensacional aí pelo menos os, o play-in do oeste foi muito bom assim do leste acho que foram duas foram três lapadas aí mas no oeste foi muito bom e agora a gente tem muita coisa para falar e os playoffs começam hoje today e a expectativa é gigante, eu vou até deixar aqui claro que eu não vejo varrida em nenhum jogo
1: Ah eu tô com um pouco com você viu Rafa, eu acho que não teremos tantas varridas e talvez nenhuma varrida nesses playoffs tão equilibrados Mas além do Rafa, claro que nós temos o nosso arauto do entretenimento basqueteiro, Sérgio Viana, seja muito bem-vindo Sérgio
0: Fala Jeff, fala Rafa, fala Queixo, prazer estar aqui com vocês de novo e ao contrário do que o nosso amigo Rafa disse aí eu acho sim que vão ter varrida na série que ele não queria que tivesse.
3: Nets e Celtics. Polêmica!
1: <risos> Onde quer que a Valor esteja, ele está com um sorriso aberto Eu agora. Eu quero
3: sim, viu, Sérgio? Eu quero que seja 4x0 pro Celtics.
1: <risos> a esperança é verde, mas calma, Rafa. O <risos> meu querido Vinicius Queixo também está conosco. Fala, Queixolas!
2: Fala, Jeff. Fala, Sergião. Fala, Rafa. Diferentemente... Da opinião aí de, de vocês Eu acho que vai ter varrida assim Vai ser mais de uma, hein? Polêmica, polêmica
1: É, rapaz, pra você que está nos ouvindo Veja só Este servimento Servimento é a palavra correta, não sei Mas é um self-service de entretenimento de basquete para você Fica aí que agora o pau vai entourar And I'm so happy I cry cause I
2: can't believe All the things I ever wanted finally for
3: me and it's so surreal that i almost feel that any minute i could wake up from this fantasy when you pray so hard and you've come so far and you know that it's the time for you to leave your
1: Começando, claro, o nosso, as nossas análises sobre os confrontos desses playoffs maravilhosos que nós teremos na NBA 2020 e 2021, vamos começar pelo Leste. O primeiro do Leste, Philadelphia 76ers, vai enfrentar o Washington Wizards, que conseguiu passar pelo play-in, graças ao Bradley Bill e também ao Russell Westbrook, e agora enfrentam o melhor time do Leste. Meu querido Sérgio, você acha que o 76ers vai ter algum problema em enfrentar o Washington Wizards? Ou passa com tranquilidade, demonstrando que o, o favorecimento, na verdade, não, o favoritismo dos do, do 76ers é real? O que, que você acha, querido?
0: Eu acho que os 76ers vão ter pouca dificuldade aí diante de um Wizards que melhorou muito nas últimas semanas. Principalmente por conta do ajuste defensivo que o Brooks fez no time. O time está defendendo melhor, está melhor posicionado ali nas crocas mas o, o Sixers saudável ele é favorito aí para a final do, do leste então eu acho que eles vão conseguir impor bem o seu jogo a rotação do Wizards é curta não é tão não é tão qualificada e eu apostaria num 4 a 1 aí no máximo para o Seven Sixers passar para o segundo round
2: ah eu acredito que o Seven Sixers não vai ter tanta dificuldade para bater o Wizards mais por conta do, do elenco aí que nem o Sérgio falou não tem um uma profundidade, né? Você tem o Westbrook, que tá jogando muito, mas tem aquele histórico, né? De, de dar uma... uma azedada, assim, né? Em jogo decisivo, e o Bill, mas o resto do time, assim, não tem ninguém que eu possa colocar, assim, para dar um auxílio maior. Eu vou de 4 a 0 Seven Sixers.
3: É, eu também tô na mesma pegada que vocês, que eu acho que o Philadelphia vai passar, passear, acho que isso aí não é nem muito segredo para ninguém. É, defensivamente, Filadélfia é uma das melhores equipes da NBA Doc Rivers, aí, como diz o Sérgio Vanderlei Luxemburgo da NBA, conseguiu formar uma defesa muito forte coisa que o seu antecessor não conseguiu fazer e por isso Filadélfia conseguiu a melhor campanha do Leste e por isso Filadélfia fez, está fazendo esse ano o que a gente achava que ia fazer no passado e quanto ao Washington é, vai a minha torcida, cara, porque o Raulzinho talvez esteja na sua melhor temporada da NBA titular do Washington Wizards e, e o cara que sempre tratou a gente super bem, assim, um, cara super, assim, um cara legal mesmo de você conversar, todas as vezes que a gente teve com ele, ele super solícito com a gente, tudo que a gente pediu, então um cara que, que vale a pena torcer por ele, então pelo menos uma vitóriazinha do Washington acho que vem, até por, por ter uma dupla espetacular que nem o Philadelphia tem, nem, o Philadelphia não tem jogadores como Westbrook e Bill, embora tenha um elenco muito melhor, e também para para pelo menos dar, dar uma vitória aí pro brasileiro porque
1: ele merece. É, grande verdade, bem lembrado como o Raulzinho, a gente boa, né? Mas só para deixar meu, meu pitaco sobre isso, cara, o Washington o Wizards é um pouco curioso, porque em pontos por partida, né? Relacionado à parte ofensiva, o Washington Wizards é o terceiro time em relação a isso. A, a média de pontuação por partida é, é alta, né? Mas tem um porém. O Washington Wizards é o time que mais sai de pontos ao time adversário. Então. O, o técnico Scott Brooks Ele conseguiu fazer mais ou menos Que o Wizard chegasse até aqui Eu acho que soube explorar bem O Rui Hashimura, por exemplo Que é um, 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 um bom Hulk que, que, que o Washington possui E viu também o Bradley Beal ser uma máquina de pontuação O Ashbrook fez uma excelente temporada eu Acho que ele é uma temporada muito madura Eu achei o Ashbrook Eu acho que ele foi teve uma temporada muito, muito coesa mais, mais centrada Apesar é, de algumas polêmicas Que envolveram o basquete dele mas o Philadelphia 76 é uma franquia muito sólida. O Doc Rivers, eu, eu, eu costumo gostar do Doc Rivers. Eu tenho uns, alguns poréns contra ele, mas eu gosto bastante do Doc Rivers. E acredito que não vai ser um problema. Eu acho que em, se em alguma das partidas, dessas quatro primeiras partidas, o Washington Wizards entrar em quadra com aquele demônio do corpo que o Bradley Bill às vezes está, e o Westbrook também... É possível talvez uma vitorinha. Eu acho que vai dar Sixers em 5. Eu não acho que vai ser varrida, Porque os Wizards vão, vão tentar pelo menos deixar o um golpe de misericórdia. Mas enfim. Mudando de série já. Vamos falar rapidamente. Agora que a gente falou sobre Sixers. E Wizards vamos falar do coração do Rafael. O Boston Celtics conseguiu chegar na, nos playoffs. Passar pelos play-in. E agora... Enfrenta de maneira amargurada O Brooklyn Nets Rafa, muita gente está apostando em varrida Do Nets né? É um confronto muito complicado Os Boston Celtics têm alguma chance Apesar de ter é, Muitos problemas físicos no time Durante a temporada E provavelmente né, ainda, ainda tem Esses resquícios de problemas físicos e, e problemas de De equilíbrio dentro do time É possível que o Celtics consiga reverter essa situação O que, que você acha Rafa?
3: Ah, sendo realista, a única chance do Celtics é o Duran não estar tá bem fisicamente, e o Harden também, porque os dois voltam de lesão e tal, enfim, então pode ser. Porque aí se acontece algo desse tipo, o Kyrie Irving, a gente já sabe que ele não é um líder, então é um cara que vai canalizar o jogo inteiro sobre ele, o, o Celtics e o Brad Stevens já, já conhecem esse estilo de jogo do Kyrie Irving, então se eles dependerem do Irving para passar pelo Celtics, eles vão ter um revés aí bonito. Agora, em condições normais de temperatura, eu acredito que não tem condições de, do Celtics bater de frente com o Brooklyn Nets, ainda mais sem o Jalen Brown, para vai fazer muita falta. É, eu não acredito em varrida, porque os Celtics jogando no Tid Garden são muito fortes. É, eu, vi, eu já vi adversários, por exemplo, quando os Celtics enfrentaram o Cleveland Cavaliers, eu não lembro o ano, os Celtics estavam, o, foi o ano que a Isaiah Thomas brilhou. o Isaiah Thomas não jogou naquela série contra o Cleveland Cavaliers. E mesmo assim, com uma cesta de três do Ierébico, os Celtics conseguiram ganhar um joguinho dos Cavs com um time muito ruim. assim é, Teve também a, a temporada que os Celtics eram favoritos e perderam no meio da temporada o Irving e o Gordon Hayward, mesmo assim o time chegou na final com um time reserva, enfim, esse time tem um brilho diferente, assim, eu sei que pode ser palco de torcedor, mas é verdade. Então eu acredito que um joguinho aí que o Tayton faça 50 pontos, como ele tem feito aí de vez em quando, 45 e tal, os Celtics ganham um joguinho aí do, do Brooklyn Nets mesmo. É,
0: sua esperança reside realmente aí no que você chamou atenção, né, em saber se se Duran e Harden vão estar saudáveis para essa série, porque eles estando saudáveis, vai ser varrida, não tem. Acho que não tem é, dúvida, pelo menos para mim, em relação a isso. É, o Harden tem jogado é, como nunca jogou em Houston, né? passando a bola, entendendo que ele, ele contribui mais para o time, fazendo os caras jogado que sendo o scorer do time. Então, se o nosso Péricles Barbudo tiver bem o Nets leva 4 a 0 nessa essa série. É uma pena, porque com o Jaylen Brown, talvez a gente tivesse um pouco mais de equilíbrio aí, né? Uh, o Tatum vai carregar essa série aí, vai pontuar, vai fazer stats, mas não acredito que, que os Celtics consigam roubar uma vitóriazinha aí. É,
2: eu acho que a grande questão aí, vocês já levantaram, né, da saúde aí do Duran e do Harden, é o ponto focal aí da série, mas acho que mesmo que só um deles esteja saudável, tanto o Duran quanto o Harden, eu acho que fica difícil para o Celtics, porque só o Tatum carregando nas costas vai ser complicado. O Campbell Walker joga muito, um baita jogador, mas ano passado, quando o bicho pegou, ele não, não deu o retorno que a gente esperava, né? Então eu vou arriscar aqui um 4x0 Nets também.
1: Olha, eu acho que... É, eu tenho um pouco pra mim que o Boston Celtics vai acabar vencendo pelo menos uma partida. Porque ou o Brooklyn Nets tem esse problema. Apesar de... Pode, pode ser que todo mundo seja saudável. O Brooklyn Nets tem esse problema de fazer 140 pontos por partida e tomar 150. Então, a defesa dos Nets não é lá as melhores das melhores da NBA. E eu acho que se pegar um dia em um desses jogos que o Boston Celtics vai estar no de Garden e vai jogar com aquela intensidade ofensiva, com o Jason Tenton voando pra cima do adversário, é possível que o Celtics consiga pelo menos um golpezinho de misericórdia, assim tá? assim como o Washington Wizards. Eu não acho que os jogos serão muito desbalanceados, não, entrando nessa série. Pode ser que os Nets consigam uma vitória aí com 10 pontos de vantagem, mas eu não acho que vai ser uma série tão massacrante assim. Eu acho que o, o problema do Boston Celtics na, na temporada foi muito relacionado a finalizar jogos. Né? Muitos jogos que o Boston Celtics teve na não, né, nessa temporada A gente vê que teve uma boa construção de, Durante a partida Às vezes uma queda após o, o, o intervalo No terceiro quarto Mas o último quarto do, do Boston Celtics Não costuma ser tão bom nessa temporada Então acho que isso pode pesar a, a favor dos Nets e contra
3: Os Celtics E tem dois confrontos, Jeff, rapidinho Que eu acho que é legal a gente ficar de olho que é o Blake Griffin batendo com o Robert Williams. Assim, o Robert Williams ele dá muito mais dinâmica para o jogo do que o Blake Griffin. Blake Griffin, como o Sérgio já tinha adiantado lá no começo da temporada, está sendo um ex-jogador em atividade. Então, é um confronto que o Celtics leva a vantagem. E um outro confronto que é legal ficar de olho é que o Marcus Smart, historicamente, sempre marcou bem o James Harden. Então, é uma outra situação também é, que pode, nesse choque entre os dois, o Celtics, num dia legal do Max Smart pode complicar o Brooklyn Nets. É só isso. É um bom
0: ponto esse, Rafa, do, um do Smart. É o eu o, o que talvez seja só diferente dessa vez é que o Smart sabia quando marcava o, o Harden de Houston que ele não ia passar a bola. Então, é talvez esse seja o único o único uplift que ele precise fazer quando quando for marcar o Harden. É, ter certeza de que agora ele vai
1: passar antes de tentar chutar Bom, agora indo para uma das séries Que eu acredito que serão uma série de sete jogos Miami Heat e Milwaukee Bucks Se enfrentam mais uma vez nos playoffs do Oeste O Miami na temporada passada conseguiu bater o, o Milwaukee Bucks E a situação não mudou tanto para Miami Mas o Bucks deu uma melhoradinha Eu acredito da temporada passada para esta é, falando por, do meu ponto de vista de torcedor do Miami, mas levando mais o critério é, deixando o clubismo de lado eu acho que dessa vez o Milwaukee Bucks vai oferecer muito mais perigo para o Miami Heat, não só pela melhoria do Milwaukee Bucks, que eu acho que o Mike Budenholzer conseguiu extrair um pouquinho mais a situação do time no garrafão é, e também pelo equilíbrio ofensivo que o que, o, que o Milwaukee Bucks possui, né, com, com quase nove jogadores com média de 10 mais pontos por partida A rotação ofensiva ficou melhor no time O Drew Holiday e o Chris Middleton São jogadores que conseguem de fato agora Ajudar um pouco mais no Tentocombo Pelo menos na temporada regular A gente precisa ver como as coisas vão rolar Durante os playoffs Porque os playoffs são outro campeonato É outro psicológico O Chris Middleton teve uma lesão é, No dia 17 de maio Com, com, com dores no joelho é, contra o Chicago Bulls, então a gente não sabe se o, o Chris Middleton vai vir 100% para essa série. Mas é aquilo, Miami Heat é um dos times que menos cede pontos por adversário, mas enfrenta o um time de melhor ofensividade é, relacionada a pontos por partida, que é o Milwaukee Bucks, é o time que mais pontua por partidas, com 120 pontos de média por partida. Então vai ser aquela, o Miami, o Miami Heat precisa entender como está... O, a parte física dos jogadores, o M passou por muitas lesões na temporada, muitas, muitas lesões mesmo, e muitas inconsistências de todos os seus jogadores. Talvez o jogador mais consistente do time foi o Ben Adebayo. apesar da média é, do Jimmy Butler ser maior em relação à pontuação, em relação a assistências e também a participação em quadra. O Ben Adebayo teve uma temporada muito sólida e então vai acabar ficando entre esses dois jogadores, o Butler e o para liderar esse time. O Itália Hero. Cada vez mais mostra que é um jogador que é um gatilho rápido, que é um bom nome para ter em momentos decisivos, em bolas de três pontos. Mas não deve começar jogando as partidas porque ele não é um armador de fato, né? Um armador no sentido certo da palavra. Então tem que torcer para o Goran Dragic, que já está com seus 34 anos, ter um pouco mais de desempenho físico na partida para Miami sonhar com a classificação. Se esse tudo acontecer a favor de Miami, nenhum machucado tivermos a, a, a entrega maior do Goran que mais maturidade do time em quadra, que é um time muito novo, querendo ou não, eu acredito que Miami Heat consiga bater o Milwaukee em 7. Do contrário, se Miami não tiver esse tipo de equilíbrio defensivo e uma boa relação de armação com o Goran que infelizmente poderia ter uma, um equilíbrio maior com, se caso o Victor Oladipo estivesse saudável, é, o Milwaukee Bucks consegue passar de fato por, também por sete jogos. Acho que essa série não tem como não ter sete jogos.
3: Eu acho, Jeff, que a diferença, na verdade, do, da, da última temporada para essa se chama Drew Holiday. É, ele conseguiu é, dar uma, uma força defensiva muito maior para Milwaukee, e além de dar essa força defensiva, ele se tornou, um, na parte ofensiva, o terceiro pilar do time, né? Porque antigamente era o Bledsoe e a diferença do Holiday pro Bledsoe é oceânica, Então eu acredito que esse é o, seria, seria a diferença do, do que a gente teve na série, da, da última série. Mas mesmo assim, eu acho o Miami um time mais cascudo assim, que o Milwaukee. Né? O Milwaukee está mordido, o Milwaukee tem um grande técnico, tem um Tanto Compo que é, essa temporada ele não foi não fez temporada de MVP como ele fez nas outras, mas é um cara que defende bem, ataca bem. Ele só não sabe bater lance livre e está de três, mas vai ser, vai fazer tudo bem. Então, é, realmente, vai ser um, é uma das séries mais equilibradas, e, e eu acho que o ponto diferencial a favor do, do time do Milwaukee vai ser o Holiday, e se o ponto diferencial a favor do, do Miami Heat é por ser um time mais cascudo, por ter um Jim Butler que, na hora da decisão, o cara cresce, o cara é maior do que qualquer jogador do, do Milwaukee Bucks na hora da decisão. É, tem, taticamente, também, aquela situação de dar a bola na mão do, do Atleto com fazer milhares de pontos, mas o restante do time ficar encaixotadinho e, e Miami vencer dessa maneira. Enfim, então vai ser é uma série muito difícil de dar um prognóstico, mas se eu tivesse que apostar alguma coisinha nessa série, eu apostaria no Miami também. Eu tô com o Rafa, eu,
0: eu acho que o, o grande, a grande mudança do Bucks esse ano foi o Holiday, ele trouxe um skill defensivo importante para essa equipe,
1: mas ele é um
0: armador nato, né? ele, ele organiza muito bem a jogada e, e ele faz com que a bola fique menos tempo na mão do Yanis, do o que é bom pro, pro time do Bud. E o Bucks também trouxe um, um cara que a gente já conhece, que é o P.J. Tucker e que vai incomodar marcando o Jimmy Butler nessa série. Então, é, o, o Butler não sei se vai começar como titular ou ele no banco, mas ele vai Vai ser um X-Factor aí nesse, nessa série. Tanto o Middleton quanto o Yannis, eles não estão 100% fisicamente. Então, tem que ficar atento aí. O, o Yannis está com um problema no, no tornozelo direito, que já não é de hoje, é, para ver como é que isso vai se comportar. Da mesma forma também que, o, como o Jeff mencionou, o, um dos principais jogadores do, do, do HIT, o Dragic, também não vive seus melhores momentos físicos. Uh, concordo que a camisa do Hit Jogadores mais cascudos Podem dificultar, mas em condições normais Eu acho que o Bucks Leva em 4x2 essa série Embora ela seja uma das mais equilibradas
2: Cara, eu acho os dois times Muito bons assim, Difícil, essa é uma das séries Mais equilibradas é, Eu não tenho muito a acrescentar aí, é O que vocês já falaram Mas eu acho que A profundidade do elenco do Bucks É maior tem um Bob Portes, que às vezes faz um jogo de 15, 20 pontos. Tem o PJ Tucker, que é um, um ótimo marcador. É, apesar do, do, do time titular estar tá com alguns problemas, né? Como foram citados aí, o Middleton o Tô e o Giannis. Mas o Holiday está jogando muito bem, um cara que está com uma consistência. O Brook Lopes é um cara que, num dia abençoado, aí, mete 5, 6 bolas de 3, faz os seus 20 pontos. E também por conta da, da lesão do... do, AD, do o Ladipo, eu acho que vai dar Bucks em 7.
0: Nada pessoal, viu, Jeff? A gente eu sei. Tem que eu você tem uma, uma <risos> boa jornada de NBA, mas acho que dessa vez também não vai ser a sua.
1: <risos> eu também, olha, cara, eu, eu acho que vai ser uma série de 7 jogos. É, como eu falei, eu, essa série vai ser decidida muito nos detalhes. Eu acho que ela só não é mais equilibrada do que o próximo confronto que a gente vai debater agora, que é o Atlanta Hawks e o New York Knicks. O Hawks a gente já estava esperando que se classificasse... Né, para a conferência, né, para os playoffs... se classificasse na conferência leste desde o começo... Porque tem um plantel bom de jovens... Mas o Hawks não me convenceu tanto nessa temporada... Assim como o New... Assim como não, né, ao contrário do New York Knicks. O New York Knicks não é a grande surpresa da temporada... É a melhor narrativa da temporada... Quem pra mim não, não gostou de ver o New York Knicks chegar dos playoffs, tirando quem é rival direto do, dos Knicks, é, pra mim é um idiota, porque é muito bonito ver o, a, a maneira que esse time se superou e chegou nos playoffs. Meu querido Rafa, a gente vê como tá funcionando esse basquete bonito dos Knicks, essa, essa basquete de entrega, e a gente vê o talento enorme que tem os jogadores da Atlanta Hawks, que eu acho que não, estão, não tá tendo tanta extração assim. Ainda, não me convenceu tanto é, Desses dois O que você acha que acaba levando nessa série Que promete ser eletrizante?
3: Cara, o X da questão Do Atlanta Hawks na temporada Se chama Nate McMillan cara. Ele conseguiu resolver a defesa Que é o que mais apanhava assim. O Clint Capelar com ele É o Clint Capelar mais próximo do que era de Houston Até melhor assim, em alguns momentos Do que foi em Houston assim. É um jogador que, que batalha pro rebote um jogador que pontua enfim, faz double-double toda hora. Coisa que ele, anteriormente, quando ele começou a Atlanta Hawks, ele não fazia. assim Além de tudo, trazer o Williams para o time dá uma diferença absurda. Porque você conta que você já vai ter mais de 20 pontos. Na, você já sai com mais de 20 pontos da partida do teu banco. Então isso já é sensacional. Ter o Danilo Gallinari no banco é outro jogador também que em diversos times seria titular. Então, assim, eu acho que o Atlanta Hawks tem muito mais recurso humano do que o New York Knicks. É, o New York Knicks, a história é linda, assim, a história de Cinderela né? assim, o Tom Thibodeau ele costuma fazer isso, é um cara que, lá atrás, até quando a gente falou antes da temporada, eu até falei, pô, é um cara que extrai o máximo do time e tudo mais, só que chega nos piores, o cara arrebenta os jogadores, porque não aguenta mais. A diferença de, de agora, para quando ele foi do Chicago Bulls, é que no Chicago Bulls ele tinha um time mais envelhecido, e agora ele tem um time mais jovem, então talvez os garotos aguentem, mas mesmo assim, num, num embate entre o Atlanta e, e Nova York, eu acredito que o Atlanta, pelo talento dos seus jogadores por ter consertado, por o McMillan ter consertado a, a defesa, que era o grande problema do time, é, e por ter shooters tão importantes né, de três também, Trey Young, você ter Trey Young e o Williams no mesmo time, é, é dose que o time adversário defender isso aí. E, enquanto que, do outro lado, a força do New York Knicks no garrafão é maior, só que com o Capelar jogando bem também, isso acaba, vai bater de frente, vai bater de frente com, com o Randall. Enfim, eu acho que é um... Uma partida muito difícil pro Knicks. Eu acredito que o Atlanta Hawks vença e nem vai precisar de sete jogos.
2: Ah, cara, eu acho que o Hawks tem muito mais jogadores que podem ter um dia iluminado do que o Knicks. O Derrick Rose tem jogado muito, cara, os últimos, sei lá, eu vou chutar aqui, vai, mais ou menos os últimos dez jogos o Derrick Rose tava num nível absurdo. Só que o problema é que, assim, se você pegar os últimos dez jogos, vai, mais ou menos... Se o Derrick Rose faz 25 pontos, o Randall faz 15. Se o Randall faz 30, o Derrick Rose faz 15. No Atlanta Hawks, por exemplo, o Bogdanovic estava uma sequência de 25, de 31, de 28, de 27 pontos. Aí você tem o Trey Young que estava machucado, né? por isso que ele estava fazendo mais pontos. Mas você consegue achar mais jogos, por exemplo, o Garinale é, 15 pontos, o Williams 12, o Trae Young 33 e o Bogdanovich 18. Só aí você já tem 60, 70 pontos. Tem o Capelati, tem o John Collins. Você tem o Kevin Herter, que é um cara que sempre ajuda ali com 12, 15 pontos. É, um ataque... é muito shooter, né? Queixo, é muito shooter, cara. É muito é shooter qual é de qualidade, isso? cara. E qualidade? Sabe, que, sabe um cara que eu não esperava que tá jogando bem, tá com, se eu não me engano, tá naquele... Ele tá 50-50-90, né? Ele tá com 50% de bola de 3, 50% de field goal e 90% de, de lance livre. Tudo bem que ele não tem tantos arremessos, ele jogou pouco tempo. O Tony Snell tá jogando bem lá com o Macmillan, cara. Se é, você pegar, ele É, então, porque se pegar a estatística, é absurdo. Aqui o Tony Snell é um cara que joga 15 minutos, né? Mas acho que por conta desse plantel assim, muito... É, muito amplo do, do Hawks, e eu, eu ter gostado muito de ver o Knicks na, nos playoffs de novo, para o bem da liga, né? Eu acho o Knicks, assim, um time de tradição e tal, eu acho que não vai dar. Eu vou chutar 4x2 o Hawks, mas vai sangrar para eliminar o, o Knicks, sim.
3: O Hawks, eu acho, até, eu acho que o Hawks, no começo da temporada, era como se fosse o Dallas Mavericks do ano passado. Fazia muito ponto, não é muito ponto. E aí, de repente, o McMillan acertou isso e aí o time voou. O time estava em zona de play-in durante grande parte da temporada e, de repente, terminou em quinto lugar. É,
0: eu, eu, eu tô com vocês aí no que diz respeito ao equilíbrio do confronto, mas aí, eu, eu, eu diferente de vocês, eu acho que o Knicks é, vai fechar essa série em sete. É, eu, eu tô, concordo 100% com o que o Rafa mencionou, a é, respeito do impacto do Leite no no Hawks, é, Bogdanovich não, não, não tinha estreado até a chegada dele no, no elenco né? o nível do jogo do, do Bogdanovich, a chegada do Williams e o acerto é, no esquema defensivo que ele fez com, com o Capela realmente mudaram o patamar do, do Hawks mas eu, puxa, é, é muito equilíbrio a rotação do, do, do Knicks ela é menor do que a do Hawks como vocês mencionaram, né? mas tem o Rose uma temporada muito boa aí na final do, do Sexto Homem é, sei lá, aqui vai mais pelo pelo desejo de que essa história se prolongue mais um pouco né, de ver aí jogadores como o RJ Bart e o Julius Randle jogando o fim da bola juntos, o Derek Rose vindo é, escrever um capítulo da história de novo com então acho que mais por esse aspecto, um pouco de torcida aí, eu, eu acredito que o Knicks possa fazer um 4x3 e, e, e chegar na semi contra o, contra o Seven Sixers.
1: É, eu acho que se não tivermos lesões, acho que né, porque o Tom Thibodeau, como a gente já conhece o estilo dele de explorar até o limite do físico dos jogadores dele, e isso vem acontecendo muito nos Knicks, é, se não acontecer lesões, eu acho que a intensidade vence a qualidade quando a gente tem momentos decisivos e eu acho que da em 7, eu tô com, tô com o Sérgio eu acho que o Hawks me convenceu muito pouco essa temporada não gostei tanto, eu esperava uma evolução muito maior de Atlanta nessa temporada, eu acho que não aconteceu e enfim vamos ver o que acontece, de toda forma vai ser sensacional tem um problema em
0: Atlanta que os caras vão ter que resolver essa temporada, que é o, que é o Collins. Uh, a gente provavelmente, aí não tecnicamente, mas não vai ter espaço para duas
3: estrelas. Né?
0: Não, não vai. Então tem, tem, tem esse pano de fundo aí que pode atrapalhar o Atlanta aí nesse, nesse, nesse momento, que é a necessidade de protagonismo do Collins em detrimento do, do time. Vamos dar uma olhada nisso também
1: e talvez o Collins depois uma, 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 uma fora da temporada né quando free, quando tiver free agency se abrir a janela de troca quem sabe o Hawks consegue fazer até uma negociação para trazer mais jogadores né que eu acho que o Hawks nesse momento precisa de jogadores veteranos tem muito tem muito jovem lá o Enfim. Collins
3: deve ser o favorito para trade exception do Celtics, aí todo mundo fala isso.
1: Ah,
3: ah aquela!
0: Lavei, Denihenge! É, Denihenge! Se consagra!
3: Ele tá guardando porque esse ano eu sabia que não ia arrumar nada, então eu vou para pro ano que vem.
1: Vamos lá, Denihenge. É o, é o cat online, o Denihenge. Puro cat online. Enfim, Mudando de conferência, vamos para o Oeste, Utah Jazz e Memphis Grizzlies. Ontem o Memphis... Ontem não, né? É que nós estamos lançando esse podcast nesse sábado, dia 22 de maio. Ontem, dia 21, o Memphis Grizzlies abateu o Golden State Warriors e Stephen Curry, que eu estou com muita dó do nosso querido Curry. É o Jazz, que teve, na minha opinião, o basquete mais, assim... Vistoso no sentido de fundamento Em quadra Enfrentará o Memphis Grizzlies cheio de jovens Queixo Você como um grande apreciador do basquete Raiz Você vê que o Utah Jazz Pode ser parado pela vontade De Jamoran Ou você acredita também Numa opinião que eu possuo Que se teremos alguma varrida A varrida será nessa série
2: Bom Jeff, por mais que eu goste Muito do, do esquema defensivo do Memphis é um time muito novo, né, e ontem mesmo no jogo contra o Warriors a gente viu que ele tava ali 10 pontos, 11 pontos na frente ali com 3 minutos pro final ele não conseguiu matar o jogo né? ele deixou o Golden State chegar isso porque o Golden State é um time limitado, né, não é um time que tá na, na sua melhor fase então por conta disso eu acho que não, não vai dar pro Memphis fazer muita coisa não o Utah Jazz, eu concordo com você o Utah Jazz junto com o Suns, para mim, são os times mais legais de assistir, assim, são completos, são bons no ataque, bons na defesa, o, o Jazz até mais que o, que o Suns, e a gente tem dois jogadores né, do elenco, você tem o Joe Ingles e o Jordan Clarkson disputando aí o prêmio de, de sexto homem. Então é um elenco muito bom, né? você tem o Rudy Gobert, o Royce O'Neal, um cara que tá jogando muito bem defensivamente, o Mike Conley é um cara que espero que ele cresça né, aí nos playoffs, é um elenco muito profundo, né? Teve alguns nomes que chegaram depois. O Sova é um cara que faz ali seus oito pontinhos, vindo do banco. O Derek Favors é um cara que não é muito bom no ataque, mas na defesa ele é ok, né? Pode ajudar ali para descansar o Gobert. Eu acho, eu acho que vai ser 4x0 pro Utah. Eu
0: vou na linha do, 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 do Quecholas também, pessoal. Eu acho que o Jazz não vai ter muita dificuldade para bater o Memphis nessa série. É, embora eu, eu tenha, tenha acompanhado nessa reta final mais jogos do, do Grizzlies e, e me surpreendeu bastante a evolução do time, virei fã aí do técnico Taylor Jenkins, defensivamente ele mostrou bastante, bastante repertório aí né? nesse final de temporada para garantir aí o posicionamento de play-in, principalmente ontem, para poder parar o, o Curry, né? Parece até contraditório, o cara marcou 39 pontos, a gente está falando que o cara fez um bom esquema é, defensivo, mas imagina se ele não tivesse funcionado. Uh, Memphis não tem, tem bons valores nesse, nesse elenco. É um, é, um, é, um, é um time que, com pequenos ajustes, pode ser um contender no Oeste em dois 3 anos. Gosto muito do jogo do Jamoran, Dylan Brooks subiu muito esse ano. Se o Triple J não se, se, se contundir, conseguir manter saudável, eles sim vão ter um elenco de futuro, mas para esse ano, chance zero de, de conseguir tirar uma vitória aí do, do time do Jazz. Né? É um time que joga muito bem coletivamente, mesmo sendo um ambiente, o time está funcionando. Para mim, eu tenho falado isso desde o início da temporada, o, o motorzinho desse time é o Royce O'Neal. Ele foi um encaixe, assim, a mudança tática que fez a diferença para esse time do Jazz funcionar e você conseguir explorar todo o, o talento que esse time tem e temos um Bogdanovic saudável, coisa que não tivemos ano passado. Né? O cara está jogando muito bem. Então, acho que 4x0 essa série o Jazz vai se poupar para o próximo desafio no segundo round. O Memphis vai ganhar
3: um jogo. É, o Jazz, sem o sem o Donovan Mitchell, ele não tem nenhum jogador que consiga desequilibrar a partida como o Jamoran consegue. Não que ele não tenha jogadores para isso, mas ele não tem. De qualquer maneira, o Jazz é muito melhor, vai, vai passar a série, mas ele vai perder um joguinho.
1: Bom, eu acho que nessa série, como eu já disse, vai ser tranquilo para o Utah Jazz passar pelo Grizzlies, porque no Jazz tem uma coisa que o Grizzlies pode ter no futuro daqui a uns 2, 3 anos, que é a maturidade tática, sólida, de ter um excelente técnico também, e de também ter esse basquete, que eu acho que o Jazz é hoje é o Spurs 2.0, quando o Spurs tinha esse, esse basquete de fundamento tão funcional. Eu vou manter a palavra para o queixo na próximo confronto, porque ele é o torcedor de um desses times. O Los Angeles Lakers passou do Golden State Warriors é, no play-in, com uma bela partida, de LeBron James, mas claro mais por final, porque eu acredito que o LeBron James na partida começou meio fora de ritmo, assim como todos os Los Angeles Lakers, mas o Los Angeles vai enfrentar a grande sensação do Oeste, que é o Phoenix Suns em confrontos diretos nessa temporada Phoenix Suns venceu duas vezes e o Lakers venceu uma, as duas vezes que os Suns venceram, é, apenas em uma delas estava o LeBron James o, na partidas, nas partidas tem dois pontos que eu gostaria de levantar um ponto, Chris Paul tem média de 11 assistências por partidas contra o Los Angeles Lakers nessa, nessa, nessa temporada então o Chris Paul é o grande garçom é o grande motorzinho desse time que pode conseguir atrapalhar os planos de Frank Vogel e outra estatística quando o, An o Anthony Davis joga contra o, o, o eu esqueci o nome dele o Deandre Ayton, quando joga contra o Deandre Ayton o Anthony Davis engole o, 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 o Ayton de maneira absurda, então temos duas chaves aí, na minha opinião, que podem determinar o que pode ser o grande e derradeiro motivo de ambos esses times irem para o sucesso. Meu querido Queixo, você como torcedor do Lakers acredita que o Suns pode de fato ah, não, ter, não ser tanto um problema assim? Você está otimista ou você acha muito pelo contrário que o Suns vai eliminar o atual campeão da NBA?
2: Cara, eu acho que o Suns vai tirar o Lakers, cara. É, não tô gostando do que eu vi do Lakers esse ano. Tudo bem que a gente teve as lesões aí do Anthony Davis, teve a lesão do, do Papai. Mas depois que o Drummond veio, o time não tá legal. É, o Kuzma também mostrou que se tiver que depender dele pra alguma coisa... Pode esquecer, ele só joga bem contra times muito ruins defensivamente, que foi o caso do Sacramento. Ele teve um jogo, acho, de 30 ou 32 pontos, eu não lembro. Mas o Sacramento é uma defesa muito ruim, né? Por isso que ele teve essa pontuação. É... O Montres Harrell perdeu minutos em quadra por conta do Drummond. Isso é... dá um baque ofensivo, né? Porque o Harrell, ele tinha, uns, acho quase 15 pontos de média. E o Chris Paul vai brincar com com Caruso, com KCP, eu não vejo ninguém conseguindo marcar assim, o Chris Paul com, com muita eficiência. né? Ele é um cara muito habilidoso, ele bota o time para frente. Eu acho que vai dar Suns em, em seis, cara. Acho que vai ser quatro a dois Sans, que é o coletivo do Suns, pelo menos para mim, me agrada muito. Miles Bridges é um cara que... Aliás, o Miles não, o Miles é do, do Hornets. O, Michael. O Michael Bridges é um cara... Porque não faz tanto ponto, mas defensivamente ele é muito chato, ele é muito rápido, né? ele tem uma marcação ali de perímetro muito boa. O segredo pro Lakers, cara, é, na minha opinião, explorar o Davis, porque o Aiton é um, é um preguiçoso, parece estar tá dormindo em alguns jogos. E o papai jogar. Se o papai, para mim, se o papai não fizer pelo menos 25 pontos e o Anthony Davis não, não engolir o Aiton, eu acho que vai ficar difícil, cara.
3: Essa série, cara, eu queria ter a opinião do queixo, mas eu não consigo ter essa opinião. Assim, é, eu tô achando que o mal vai ganhar, cara, infelizmente. Assim, eu, tava, é, eu torço muito para Phoenix Suns é, ganhar e tudo, chegar na final, disputar esse título aí, mas eu tô achando que o mal vai ganhar, cara, porque o, os, Lakers, eles uma, o, os Lakers têm uma... Defensivamente, os Lakers têm dificuldades, só que quando roda o elenco, o, o elenco de apoio do Lakers é muito melhor do que o elenco de apoio do, do Phoenix, na minha opinião. Então, o que acontece? Vai ter que dar muitos minutos para as estrelas dos Phoenix, para os titulares do Phoenix, não é nem as estrelas, é, em quadra, e isso numa série longa pode ser fatal para Phoenix, na minha opinião. E, e além de tudo, é, na hora do vamos ver, o assim, LeBron tira uma bola de três no meio da quadra, como ele fez contra o Golden State, enfim. O Anthony Davis come o Ayton com farinha, como o Jeff falou... Então, é, eu acho que no final, no detalhe, vai ser no talento. E, e uma coisa que me deixa pior nessa situação é que, na minha opinião, essa é a final antecipada do Oeste. Eu acredito que o time aí que passar deve ser o time que vai ganhar o Oeste, na minha opinião. Então, é, eu estou bem temeroso com essa série, eu acho que vai, vai ser uma série longa, mas eu não sei não, acho que vai dar, o Mal vai ganhar, acho que vai dar Lakers
0: eu tenho uma opinião parecida com o Rafa, né? É, não dá para você subestimar nunca o potencial de um time que tem LeBron James e Anthony Davis é, no elenco. Então, mesmo eles em sem sem totais condições físicas e, e clínicas como a gente está vendo que eles estão, é, são dois jogadores que crescem muito no playoffs. Né? É, eu tenho eu para mim reside aí a, a diferença dessa série. Uh, a gente tem um, um Phoenix Suns muito equilibrado um baita trabalho do Monte Williams para mim favoritíssimo aí a, a técnico do ano mesmo com a história linda do, do Tim uh, e o um bom trabalho do Quinn Snyder mas eu torço para o Phoenix Suns muito para que o Chris Paul é, encerre sua carreira com um anel né tem um pouco mais de, de saudosismo aqui mas é, eu tô eu tô com o Rafa eu acho que o Mal vai ganhar e, e aí é sim a final antecipada do, do do Oeste a chance do Phoenix Suns para mim reside em limitar o tempo é, aumentar o tempo de quadra do Drummond né? porque com o Drummond em quadra é, o Felix Suns vai conseguir espaçar melhor e, e diminuir o risco aí de, de, o, de o Davis engolir o de Andre Ayton né? E a dupla a Booker se 3 segurar os jogos, né? Porque no, na rotação eu não diria nem que eles são tão melhores, mas você tem mais opções no Lakers, você tem o um Caruso, você tem o próprio Raio que perdeu espaço com a chegada do Drummond, você tem mais opções para manter a intensidade do time durante a rotação. Lamentavelmente eu acho que dá Lakers em
2: 7. Só vou discordar de vocês sobre o mal. Só isso. Bom,
0: essa é a única concordância que temos aqui. Você está em minoria, meu caro Queixolas.
1: <risos> eu, 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 vou, eu não vou mentir, eu acho que o Sérgio já sacou isso, porque ele adora me azucrinar nos nossos grupos de WhatsApp. Eu sou um cara que eu odeio o Lakers com toda a minha força. Um dos times que eu mais tenho rivalidade. É, falando como torcedor, tá, gente? Pelo amor de Deus, eu não sei se separar as coisas. Mas como torcedor de Miami, eu sofri muito com o Lakers. Sofri muito com o Kobe Bryant castigando o Meme Heat. Eu tenho eu ter aquela raiva em, é, dentro do meu coração. Mas eu sou o LeBron Então, <risos> eu vou mentir. Eu gosto pra caraca do LeBron James. Pra mim, ele é o cara... O talento geracional. Pra quem não viu Jordan, viu, viu, viu James... Então eu acabo sempre, tipo, eu odeio Lakers, mas puta, tudo bem se passar. Tudo bem, torço um pouquinho de leve pro sucesso do Papai Lebron. Mas eu acho que, agora falando de maneira analítica, eu tô com o Sérgio tô com o Rafa, eu acho que o Lakers passa porque... A única coisa que tiraria o Lakers, na minha opinião, desse confronto seria uma lesão ou um desgaste físico do LeBron ou do Anthony Davis. O de restante, eu acho que o, o Lakers tem o segundo ou o terceiro melhor time da, do, da Conferência Oeste nesse momento, completo. E ainda assim, indiscutivelmente para muitos ainda é o melhor se todo mundo está saudável. Vamos ver o que vai acontecer.
2: É o
0: time a ser batido, né, pessoal? O Lakers, em, se, eles tiveram esses problemas físicos e clínicos ao longo da temporada e ainda assim quase se classificam em sexto ali, foi no detalhe, né? Quase escapam do play-in. Tiveram muita dificuldade para para bater o Warriors numa partida em que o LeBron James jogou a bola para o alto e caiu ali, cara. Então é, é, é aí que tá a diferença desse time. Nesses momentos, os caras tem cresce. caixa né tem café no burro cresce são jogadores experientes nesse tipo de jogo é, e que pode fazer diferença contra o Phoenix Suns que há muito tempo não ganha acho que 5, 6 anos não participa de playoffs né você tem aí tirando o Cipri e o Jay Crowder jogadores com zero experiência nesse tipo de jogo né então é, infelizmente digo isso infelizmente mesmo porque eu, assim como vocês Detesto o Lakers, o um mau angelino poderia ser eliminado né, da, da face da
1: terra, mas vai dar Lakers em 7. <risos> Excelente. Mudando de confronto, o Denver Nuggets, o time do provável MVP, Nikola Jokic, eu acho que tá entre o Jokic e o Embiid, esse MVP, apesar de... a gente vai falar sobre o MVP daqui a pouco, é, Nuggets e Blazers estarão fazendo esse confronto, que também promete ser um pouco equilibrado mas é aquilo oh, eu tenho muita dor do Demon de cara acho que o Blazers tinha que ter um time melhor o Terrestots também é um cara que olha eu, eu não sei viu Rafa o que que você que que você acredita que pode acontecer nesse confronto entre o terceiro e o sexto da conferência Oeste
3: Jeff eu vou surpreender agora todo mundo aí cara porque eu acho que vai ser o confronto mais equilibrado desses playoffs tem outros que eu acho que vão dar sete jogos, como a gente já conversou aí, mas eu acho que esse aí é o que eu cravaria, assim. Se eu tiver que escolher um que vai dar sete jogos, eu acho que é esse. É, eu acho que a lesão do Jamal Murray é, é ruim, porque é um cara que nos playoffs cresceu no, no, na última temporada. É, por mais que o Facundo Campazzo, que é um cara que desde Olimpíadas, desde de, é, Mundial Fibra, eu sempre gostei muito dele, eu acho ele um grande jogador mas é, ele muda completamente o, o esquema do time jogado, jogar, porque um era pontuador, um era de infiltração, que é o caso do Murray, e o Campas é de fazer os outros jogarem. Então, assim, é, além disso, eles têm um pivô armador, que é o Joe Kitt, que também faz os outros jogarem. É, então é um time bastante coletivo, só que é um time que não tem um diferencial de um Damian Lillard no momento de decisão, que é a coisa que o Portland tem. Além disso, apesar do Terry Stotts, é, o banco do, do Portland Trail Blazers é um banco bom também. Você pega o, o Carmelo Anthony, por exemplo, ele pode, num jogo, fazer 18, 20 pontos. É assim, um jogador que a gente já viu jogar muito bem. E é um cara que, entrando na boa, entrando só com mismatches favoráveis, é, e aí, por isso que eu falei, apesar do Ter que ele vai ter que identificar isso, ele pode ser um cara que, que na rotação, ajude bastante o time. É um time que o Enes Kanter funciona, coisa que ele não funcionou... No, no Boston Celtics, ele funciona no Portland Trail Blazers principalmente ofensivamente. Então, é, é um jogo muito difícil, cara, e eu acho que é aí que vai estar a zebra dessa rodada, eu acho que o Portland Trail Blazers vai tirar o, o Denver Nuggets.
0: É uma pena, né, porque o movimento que o Nuggets fez de trazer o Gordon é, tornava o time muito contender para esse ano. É, o... Você tiraria a responsabilidade de pontuar do Gordon e ele tinha um encaixe ali perfeito defensivamente e, e sendo a terceira ou quarta opção de chute do time. Né? Então, é, quando o, o Nuggets fez essa movimentação, eu falei, caramba, acho que vamos ter uma mexida aí no tabuleiro. Né? Mas a contusão do Murray é, faz com que o, o time tenha que mudar a forma de jogar, né? como o Rafa bem colocou. O Campazo não tem esse potencial... É, de, de, de estrela né? de, de, de pontuador é, eu, embora goste muito do jogo do, do, do Jokic, ele não tem esse, esse impacto o cara faz um triple double, né? é difícil dizer que um cara que faz triple double quase de média não tem impacto, mas na hora do clutch ele não é esse cara então eu acho que vai ser uma série bem equilibrada
3: sete jogos, Lillard vai decidir de novo e o Porto não passa Ô, Sérgio, só para completar até antes do, do queixo, o Will Barton também não joga, que também é um cara importante, pra, principalmente bola de fora, e o Washington Rivers também é um cara que talvez não jogue, não vai jogar a série inteira, provavelmente esses dois primeiros jogos ele não joga também. E que também... O Rivers veio justamente
0: para cobrir um pouco desse espaço do Murray, né? para não sobrecarregar o Campazo, né? mas é um bom ponto. Um é bom ponto porque o, tanto o rivers quanto o barco poderiam dividir um pouco essa responsabilidade e, e pontuar o rivers tem um bom aproveitamento de bola de três, poderia ser um pouco desse shooter aí para isso, mas, mas acho que é uma pena. O, 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 o porto fez um bom, uma boa troca, na minha opinião, quando trouxe o Norman pau. Ele teve um impacto significativo no time. Uh, o Carmelo vindo do banco junto com o Cânter ali deixa essa rotação um pouco mais. Equilibrada. É, o Portland é um, é um time que também sofreu muito com, com contusões, né? O Macron ficou muito tempo fora, o Covington não estava bem saudável, o Covington não se encaixou ainda desde que voltou para o Blazers, mas mesmo assim, eu, eu, embora tenha esse equilíbrio, o Blazers eu coloco como o favorito para ganhar em
3: sete. É, e só uma coisinha, o Michael Porter Jr, eu acho que é o cara que vai herdar os pontos do Jamal Murray, mas por ser muito jovem, talvez é pese um pouco para eles playoffs.
0: Tá com 19 pontos de média, tem subido muito desde o playoff do ano passado, o potencial jogo dele, mas tô com você, falta casca, deve dar três vezes. Olha, acho que por
2: conta da das ausências aí do Murray e do Barton, eu acho que vai dar Blazers também. Eu acho que o Lillard e o McCollum, quando precisa jogar, eles jogam. E o Enes tá bem. Carmelo, um cara que vem do banco, às vezes faz seus 20 pontos. O problema do, do Blazers pra mim é o Stotts. Já deu, já passou, acho que tem que procurar outro técnico. Ele não tá sabendo explorar o time... Da maneira correta, eu acho que o elenco do, do Blazers não é ruim. Chegou o Norman Powell aí, que é um, um Ala que tá numa fase muito boa ali, um bom shooter. É, eu acho que o Stotts já tá na hora de sair. Acho que se o Blazers quiser alçar voos maiores aí, tem que procurar um técnico um pouco mais ousado. Mas acho que dá Blazers em 6. 4x2 pro Blazers aí.
1: Rapaz, gostei muito desses palpites de vocês, viu? Coisa, coisa bela, coisa linda de se ver e agora vamos falar do último confronto da Conferência Oeste que eu acho que aqui mora a verdade Los Angeles Clippers e o Dallas Mavericks são dois times que de fato a gente vê que chegaram aqui nessa, na, nessa temporada de maneira muito equilibrada ambos os times né? o, 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 é o confronto do quarto contra o quinto e eu falo pra vocês Existem dois times de Los Angeles, um odeio e o outro também. Só que esse outro também, eu acredito que seja uma farsa muito grande e que não vai chegar a lugar nenhum. Então, nessa série, eu acho que o Dallas Mavericks vai surpreender novamente, vai colocar o Clippers no lugar dele de novo e o Dallas vai passar. O que você acha, Sérgio?
0: Cara, eu, <risos> eu tenho um amigo, o torcedor do Clippers que a gente conversa muito, né, sobre sobre o, o time. E eu, eu, eu detesto esse load management que o pessoal faz em torno da diva. É, né,
3: né Kawhi Em torno impressionante, da diva, muito bom! Cara, impressionante! <risos> Excelente! Fora como... que ele é maior cara no profile, que é tão, então, só já escuramba! Ah,
0: Maravilhoso! Mas, não, mas não. pensa bem, gente, esportivamente, cara, é... Você não sabe quando o cara vai jogar, você não, não, não cria um, um, uma força ofensiva que você possa falar assim, puxa vida, vamos contar com esse cara hoje. Eu é, imagino a frustração do Paul George né, tendo que carregar o time num jogo num dia e no outro dia tem que passar a bola pro Leonard, cara. É, sei lá, eu acho isso bem estranho. E se você olhar o elenco do Clippers, cara, porra, é um elenco que tinha que tá voando meu. É um elenco muito qualificado. Eles melhoraram do ano passado para cá. É, fizeram aí um. Mandaram embora o No Williams, que para mim já tinha dado o que tinha que dar no, 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 no Clippers, e trouxeram o Rondo para trazer um cara de casca para segunda unidade, para esse momento de playoffs, cara. Mas não tem como gostar desse elenco, cara. Você tem um cara sujo, como é o Morris Sênior, né? eu não acho que o Lula é treinador para esse elenco, enfim, não tem nada que faça eu ter qualquer vontade de torcer para o Clippers como torcedor. Agora, analisando tecnicamente, é uma pena porque é um elenco que, bem treinado, tinha condições, sim, de apresentar um jogo melhor, um jogo mais coletivo e efetivo do que tem apresentado, vai sucumbir porque o, o lasanhudo lá, o novo queridinho da empresa norte-americana, vai... Colocar a série no bolso, o nosso Luka Doncic, e tem um eu do outro lado que, puxa se tem um cara que tem a variação ofensiva para ganhar jogo
3: de playoff, é esse cara. Para
0: mim, dá Dallas em 7.
3: Eu vou na contramão de vocês, gente. Para mim, dá Clippers, porque eu acho que é um elenco melhor, e eu acho que o Dallas, por mais que tenha variações ofensivas, eu acredito nisso também, é... ele depende muito do, do Luka Doncic porque o Porzingis, ele vai uma no cravo, outra na ferradura. Depois que ele se machucou, ele nunca mais foi aquele jogador de New York que arrastava o time, assim. E, do outro lado, tem jogadores, como o Sérgio falou, jogadores sujos, que marcam, que provocam. É, é difícil pro... O Luca Doncic, ele fica mordido. Na última série, ele chegou a fazer aquela cita de três sensacional, ganhou um jogo, tal. Mas é, é difícil você jogar contra um time assim, é um time mais cascudo, do jeito que é o Los Angeles Clippers. O Los Angeles Clippers, é, ele chega com um Paul George esse ano, muito melhor do que o Paul George dos últimos playoffs também. É, eu acredito que o, que o Los Angeles Clippers passe do das Mavericks, vai ter dificuldade, vai perder jogos, mas eu, eu acho que é, que é um time um elenco melhor, é um time mais completo, o, o Dallas não tem banco, então é, isso também atrapalha muito, o Dante tem que jogar muito tempo, então numa série longa isso atrapalha também, assim, é muito difícil você jogar cinco, seis jogos seguidos, tendo que ser o cara que vai decidir sozinho, quando do outro lado não precisa disso, do outro lado tem um banco bom, não tem o Nicolas Batum que chega na segunda unidade, bota a bola embaixo do braço, enfim, eu acredito mais nos, nos Angels Clippers.
2: Olha, eu gosto muito do Carlyle, acho ele um ótimo técnico, mas eu acho que falta material humano para ele conseguir alguma coisa além do primeiro round aí do dos playoffs. É, o Rondo... Mudou as características do time, né? Não dá pra comparar ele com, com o Beverly. O Cousins, cara, eu assisti dois jogos, o Cousins deu uma melhorada, assim. Ok, né? Não, não é um terço do que ele já foi, mas é um cara que pra reserva, assim, é, é, entrando ali no lugar do Zubat, ok. Não, ele não tá destoando o time que nem ele tava em Houston, por exemplo. É, o elenco do, do Clippers é, é, é muito longe, assim, melhor. De longe, muito melhor que o, que o do Dallas, né? E você vai ter o Donte, o Tim Hardaway vai fazer ali seus 20 pontos. O Josh Richardson, um cara que não caiu bem no Dallas. Porzingis, não sei nem se vai jogar. Eu tinha lido que ele ia jogar no primeiro jogo para ver, mas ele não tá 100%. É assim, é, é difícil, cara. O Carlisle vai ter que fazer mágica aí para ganhar dois jogos, igual no passado, que foi tirando do bolso ali do Donte. E outro fator também que eu acho que vai azedar um pouco é que o Dante tá muito estouradinho, ele tá igual o LeBron, não dá a falta que ele quer ele dar chilique ele toma falta técnica, aí já não joga igual, já comete erro besta, ele tá ficando estrelinha assim, eu, eu gosto muito dele jogando, mas eu tô começando a pegar um pouquinho de antipatia, e eu acho que dá Clippers em seis
3: imagina o Marcos Morris enchendo o saco dele e o Patrick Beverly também. Eu acho muito difícil. Eu acho que não deu não certo né? esse casamento. E o Rondo também, exatamente. Rondo. Eu acho que esse casamento do Dallas contra o Clippers não, não dá certo com o Dallas.
2: O Cousins, Cousins no banco ali xingando, ele, não, ele vai surtar, cara. Ele, ele, tá, ele não tá legal assim emocionalmente essa temporada.
0: Eu concordo com tudo que vocês estão falando aí em eu relação ao time. Mas eu Acreditem e depois me cobrem. O lance em torno do Diva é o que vai
1: decidir essa série. É, eu acho bem provável também, viu, Sérgio? Esse e... termo foi sensacional. O Diva, vou chamar ele de Diva o resto da minha vida agora, fodeu. O... <risos> Mas é, porra. É. Eu, eu concordo com o Sérgio, cara. É... Todo mundo vai, vai, pra... vai a forra. O próprio LeBron James, com quase 38 anos de idade, tá jogando aí todo par... toda partida, se machuca, volta ainda nem 100%. E o cara. Porra, o Kawhi Leonard, não boa, cara, você é um cara extremamente atlético, não vai jogar todos os jogos, por quê? Você é pago pra isso, eu sei que o calendário é um pouco agressivo da NBA e isso deve mudar, mas tem, tem que ter tratamento diferenciado, eu tô com, tô com o Sérgio, é por isso que eu acabo torcendo um pouco contra o Clippers também, porque é um pouco inadmissível, eu acho um pouco de falta de respeito. Enfim, tem, uma, tem uma galera
0: do San Antonio Spurs que acompanha aí, que eu converso bastante também, que fala que o problema da contusão dele é crônico. E ele não tem como jogar sem dor todos os jogos. E, e pode ter sentido isso, mas não, não, não diminui o problema do título. Explica, mas não justifica. Entendeu? Sim. É mais ou menos nessa linha.
1: De fato. Aí eu concordo, aí eu concordo também com você. Enfim. Eu acho que o Mavis ainda acaba passando em sete jogos, é, mas tudo vai depender do ponto que o, que o Rafa levantou, vocês todos pontuaram, inclusive, sobre o psicológico do Luka Doncic. É, eu acho que é, é nessa série, contra jogadores extremamente mais, entre aspas, com todo respeito, do sentido da palavra de sujos, que o Luka Doncic pode mostrar quem ele é. Porque apesar, apesar de que eu tô cobrando isso de um jogador de 21 anos, isso é que a gente esquece às vezes, eu acho que é natural o desequilíbrio é, emocional do cara, eu com 21 anos eu tinha zero equilíbrio emocional se eu ouvisse o que o Luka Doncic deve ouvir em quadra com 21 anos já teria sido no soco, era o novo run Test já facilmente novo meta World Peace inclusive né? mudou de nome esse desgraçado, sempre, sempre chama de run Test então
0: muito mais adequado pro perfil dele
1: é claro, doce. paz mundial um rapaz tão belo doce né? Olha, um gentleman e... Só, só,
2: só curiosidade, <risos> tinha um jogador das antigas também que era o word Be Free. Não sei se vocês conhecem.
1: Não, esse eu não conheço, não. O World Be Free. Maravilhoso. Esse eu já não conhecia, não. Vou pesquisar depois. E depende de como o Luca tiver reagir a essas provocações, né? Se ele vai reagir de maneira negativa, de, de cair na balela e deixar seu basquete se afetar por isso, ou sim, em alguns casos, como a gente conhece, o cara usa isso de motivação também vai, de, vai depender muito mas enfim todos os nossos confrontos de playoffs foram analisados e agora é hora dos nossos do nosso Playmaker Awards da NBA a gente vai dar aqui o nosso voto para os prêmios individuais o MVP, o Defensive Player of the Year o jogador melhor o jogador defensivo o Rookie of the Year, o sexto homem do ano o Most Improved Player o jogador que mais melhorou da temporada passada para cá e o técnico do ano começando pelo MVP Vinícius Queixo, meu querido Queixo, pra você, quem é o MVP dessa temporada? Ah, uma coisa, é, vamos fazer o seguinte, primeiro, vocês falam o que o coração de vocês quer e o segundo é o palpite do que, do que vai acontecer, quem vai ser o MVP da temporada e pra você quem é o MVP, sabe? Queixo, para você, quem é o MVP e quem vai ser o MVP?
2: Ah, o Yokit, Yo nos Nos dois?
1: Nos dois. Pra você, Sérgio. Embiid nos dois. Pra você, o Rafa. Joe Kitt nos dois. Cara, pra mim eu acho que vai ser o Joe Kitt, mas... Assim, é um pouco assustador se a gente falar de estatísticas que o Stephen Curry teve uma temporada melhor do que a temporada que ele foi MVP Unanime. Então, no meu coração, o Stephen Curry é o MVP. Defensive Player of the Year. Rafa, pra você, quem é ou quem deveria, ou quem deveria ser?
3: Isso é, isso é legal, porque assim, quem eu gostaria que fosse de novo o Rudy Gobert, porque entre aspas é nosso amigo, já bateu papo com a gente e tal, então tem uma proximidade. Mas quem vai ser é o Ben Simmons, porque por mais que ele tenha muitos smacks favoráveis, ele jogou muito bem, defensivamente.
1: Pra você, Keixo?
2: Cara, eu queria o Gobert, mas eu também acho que vai ser o Ben Simmons. Pra você, Sejolas?
0: Ben Simmons dois. Queria e vai ser.
1: Tô com você, Sérgio. Queria e vai ser. Rookie of the Year. Pra mim, o Rookie of the Year deveria ser o Anthony Edwards, mas vai acabar caindo na mão do, do Lamelo. Pra você, Sérgio.
0: Olha, não deveria ser nenhum dos que estão aí pra mim. Para mim devia ser o Jay Shante. <risos>
1: <risos> Sabia que tava vindo alguma coisa assim.
0: Mas uh, dos que estão aí, eu acho que tinha que ser o Halliburton, mas vai ser o
2: Lamelo bom.
1: Porra, bem trazido o, Ty o Tyrese Halliburton. E pra você o queixo?
2: O Cara, eu fiz até um texto sobre falando né, o porquê o Lamelo ia ser MVP. Então, eu acho que vai ser o Lamelo e eu gostaria que fosse ele. Então, Lamelo nos
3: dois.
1: Pra você, Rafa?
3: Siga o queixo de novo. Eu acho que é mais fácil
1: só perguntar pro queixo eu só vou falando ok. Tá Siga o relator. <risos> <risos> Sexto homem do ano Meu querido Rafa Pra você, quem foi o sexto do homem do ano E também quem deve ser o prêmio Cara,
3: eu vou, eu acho que o queixo Vai me copiar essa também Acho que a gente vai continuar juntos Eu acho que esse foi o Jordan Clarkson é, E mesmo ele sendo um jumento Eu queria que fosse ele, cara Porque ele sempre foi um cara com Q de basquete muito baixo assim Sempre achei isso e o Queen Snyder, cara, puta, o cara conseguiu fazer ele, ele ser um pouco mais inteligente para o jogo, assim, eu acho que o Jordan Clarkson merece. Para você, Queixo?
2: Cara, do fundo do coração eu queria o Derrick Rose. Mas eu acho que vai ser o, o Jordan Clarkson, mesmo ele tendo, entre aspas, apenas 42% de field de né?
1: Mas vai ser o Clarkson. Para você, meu querido Sérgio.
0: Queria que fosse o Dark Rose, mas eu acho que vai ser o Jordan Clarkson.
1: Sigo o relator também. Coração diz de Derek Rose, porque para mim o Dark Rose merece o um mundo, e... mas vai acabar sendo o Jordan Clarkson. Clarkson também, eu acho que vai ser isso. Bom, agora vamos falar sobre o, o Most Improved Player of the Year. O jogador que... que conseguiu melhorar mais. Eu acho que aqui temos uma unanimidade, né? Alguém falou falar alguma coisa além de Julius Randle? Se for falar, eu já vou botar
3: <risos> Eu ia dizer isso, cara Você, não isso aí. <risos>
0: você pode pular acho que não é? um jogo só, jogo.
2: só fazer uma observação Até o meio da temporada Teve um podcast que a gente gravou Que eu, eu ainda escolhi o Jeremy Grant Mas depois o Randall engoliu né? Não, acho que é unânime essa
1: eu, eu acho que o prêmio vai ter que ser mudado de nome No futuro, porque evoluiu muito De um jeito absurdo E o técnico do ano pra você, queixo, Quem que você acha que é? E pra você, quem seria? Enfim, você entendeu.
2: Cara, eu acho que essa aqui o pessoal vai estranhar, mas eu gostaria que fosse o Tibodô, cara.
1: Eu não vou estranhar, mas... não. No meu coração, ele é o técnico do ano.
2: Pra mim, eu gostaria que fosse ele, mas eu acho que vai ser o Monte Williams.
1: Pra você, o, o, o
3: Rafa. Então, essa aqui também, pra mim, eu vou vai estranhar também. Eu acho que, que vai ser o Monte Williams... É, eu vou ficar muito feliz com isso, porque o Monte Williams é um cara que falou com a gente, já falou com a Playmaker, então é legal é, eu fico brincando, o Rudy Gobert falou com a Playmaker agora o Monte Williams, tal, porque as, as pessoas que falam com a gente, a gente acaba ficando mais a gente acaba gostando mais, né, então quando o cara respondeu nossas perguntas, fizemos coletiva com ele, então foi muito legal em relação a isso só que, eu gostaria que fosse o Quinn Snyder, porque é um cara muito trabalhador, é um cara bom há muito tempo, né, e um cara não ganha esse prêmio, mas é um é um cara que é sensacional. assim O Quinn Snyder é um cara que eu queria que fosse treinador no meu time, embora eu goste muito do treinador no meu time.
1: Gostar do Brad Stevens é foda. Ô, oh, Sergio, pra você, cara. <risos> quem que é o técnico do ano?
0: <risos> Ai, o Rafa parece o Benny com o elenco dele. Ele adora até o Brad
1: Stevens. Eu gosto, eu gosto do Brad Stevens, <risos> mas acho que já deu, mano.
3: Pô. Eu gosto, eu me pego pra aquele time. Tá
1: pegadaço com o Brad Stevens.
3: Nossa, cara, por isso deve ser contagioso. Eu cara. gosto do, do Danny Range, eu gosto do Doc Rivers, eu me apego ali. Não
1: tem é, Doc Rivers eu também gosto, não vou mentir. Eu gosto do folclore Mas vamos, lá, Sérgio, o que é?
0: Eu, eu. Embora tenha toda a narrativa da história linda do Knicks, é, eu acho que o trabalho do Monte Williams já é bom há mais tempo ali com aquele time, né? já é o segundo ano. Então eu queria e eu acho que vai ser o Monte Williams, o técnico do ano.
1: É, eu acho que. Eu, eu sigo um pouco com você, Sérgio. Eu acho que, de fato, é... a gente tem a narrativa maravilhosa dos Knicks. Eu acho também que, que o Monte Williams deve ser congratulado. Mas o Rafa me falou um argumento que fiquei pensando agora. O Queen Snyder realmente merecia um prêmio desse cara, pelo conjunto da obra da carreira dele. E, porra, se ele não ganhar agora com o time dele liderando o Oeste, quando é que ele vai ganhar, cara? Então, eu daria para prêmio com o Snyder e eu acho que vai acabar ficando com o Bolt Enfim, pulando dos nossos awards, dos nossos prêmios individuais, a gente vai para um quadro rápido nosso aqui chamado Saindo do Muro. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ver aquela velha com os peitão caindo sobre o muro. Meu querido Rafa, com o Clay Thompson, onde o Golden State Warriors chegaria? no máximo
3: passaria na primeira fase de playoffs.
1: Ô, oh, louco, pra você, Keishon.
2: Olha, cara, vendo a temporada do Curry, eu acho que o Golden State, dependendo da chave aí, mordia até uma finalzinha, viu? Mas, pô, vou ficar com o Rafa, concordo com o Rafa, acho que é segundo round aí. Beleza, Sérgio, pra você. Sem,
0: Semi do Oeste também, ia, ia melhorar bem, mas não, não chegaria na final, na minha
1: opinião também. Tá? Certo, eu acho que chegaria no máximo a final de conferência é, Jason Tatum será MVP algum dia, ou, ou Sérgio? Não Rapaz Polêmica, pra você queixo É, o Jason Tatum vai falecer, segundo o Jason Taiton. Oi, <risos> oi, 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 voltou? Voltou, <risos> voltou.
2: voltou. voltou ah, foi voltou. mal. Deu uma, deu uma travadinha aqui. Tudo bem. Eu vou, vou bater palma aqui. É, eu só peguei o começo. O Tatum, se ele vai ser MVP futuramente, né? Isso, isso. Tá, beleza. Olha, eu acho que o Tatum tem teto para isso. Eu acho ele um, um ala, assim sensacional, eu gosto muito dele, acho a maior burrada que eu vi em draft do Lakers foi pegar a desgraça do Lonzo Ball em vez de pegar o Teito. Eu acho que possivelmente daqui uns 2, 3 anos, se ele não ganhar, ele vai brigar, vai estar ali no top
3: 3.
1: E para você, Rafa? Acho que a resposta é todo mundo sabe, né? Torcedor do Celtics
3: fanático e, e vou só falar uma coisinha a uma mais aqui, cara, ele vai ser o nosso Paul Pierce, ele vai ficar aí sofrendo sofrendo, sofrendo, aí vai chegar um, um ano aí que vão contratar dois caras para ajudar ele e, e ele vai ser campeão e vai ser isso aí
1: então, esse parece ser o Paul Pierce não o Ray Allen. É, eu acho que ele vai ser VP sim. <risos> aí pegou. Aí pegou. O
0: Rafael tá.
3: O Ray Allen vai ser o Janis Atento Kump. A gente vai pegar ele em algum, algum momento da vida e vamos dar um título pra ele. Depois ele vai embora pra Miami aí ser campeão de novo.
1: <risos> pra mim, o Taiton vai ser VP sim. Eu acho que esse cara é fantástico. Essa, essa nova geração de jogadores promete demais, né? Enfim. Ô, show como o Ashbrook vai ser lembrado na história, hein, cara?
2: Olha, é difícil, viu? Porque tem muita gente que dá uma vangloriada nele. Eu gosto muito dele naquele período ali, que ele foi MVP, que ele carregava o Queixot nas costas depois que o Duran saiu. Porque eu adorava ele, cara. Porque ele era um pouquinho menos o Mula, né? Como diz, roubando aí a. A nomenclatura que o Sérgio deu para ele, né? Eu adorava ele essa época, achava ele um cara que jogava pro time. Hoje em dia eu o enxergo como um, um cara que só vê estatística. Tanto é que eu já vi até no Wizards ele brigando porque o cara não deixou ele pegar o um rebote, né? O, inclusive foi o Robin Lopes. E eu acho que assim, tá entre os grandes aí, né? Estatisticamente, mas para mim vai ser lembrado assim como um jogador que teve um auge... Pequeno e depois jogou com o nome para mim, mas eu acho que a mídia vai dar uma endeusada assim: vai colocar ele no
1: Hall da Fama. Não tem como fugir do Hall da Fama, né? Eu acho difícil para você, o Sérgio. O, o, o,
0: Mixed feelings em relação ao Russell Westbrook é difícil é, dizer que um cara que tem o, o nível de jogo que ele tem. Né, não seja um hall da fama e não seja lembrado no futuro como um grande jogador, mas eu acho o IQI de basquete dele baixo e a inteligência emocional dele para um franchise player, para um clutch player é pequena, é óbvio que ele vai ser lembrado, vai ser Raul, oh, vai, o cara tinha média, Ai, quebrou o recorde do Oscar Robertson, Fez temporada comédia de, de, de triple double, ganhou no um MVP, hypado por conta disso, mas nada mais que isso, na minha modesta opinião. Continuo com a frente de Kylian Russell, turnover West
3: Mula.
1: <risos> para
3: você, Rafa. Para mim, ele vai ser Hall da Fama, para mim, e, e o mais o detalhezinho nessa história, assim, eu acho que daqui a uns 15 anos vai todo mundo olhar para trás e vai falar assim. Nossa, que pena que o Westbrook não foi campeão Porque eu acho que ele não vai ser campeão Então ele vai ser tipo um Steve Nash, um Karl Malone Um John Stockton, nesse sentido As pessoas vão ter pena dele não ter conseguido ganhar um título Pela carreira que ele teve
1: Eu acho que o Westbrook Ele tem esse problema do Stat hunter Como vocês também pontuaram Mas eu acho ele um jogador muito injustiçado Porque Esse cara foi muito leal ao Oklahoma durante muito tempo Carregou muito esse time nas costas eu acho que depois que saiu de lá ele ficou mais claro que ele é um stat hunter até porque ele jogou do lado de um cara que é muito dominante que é o James Harden quando ele foi pro, pro, pro Houston Rockets e é um jogador que é controverso é, existe uma controvérsia em cima dele mas eu acho que ele vai ser lembrado como um dos grandes também sim o Clippers entregou pra fugir dos Lakers o oh, Rafa? Você acha que fugiram da raia? sim <risos> Tipo o programa do Silvio Santos hoje. O, o, o que achou? você aceita trocar vou, a, a, o, o, o Lebron James pelo Carlos Arroio da O Clippers entregou para <risos> o Lakers, não?
2: Eu, tudo indica que sim, viu, cara? Ficou meio estranho isso aí, hein? Ficou meio estranho. Os Clippers não sei, não, hein?
1: É, e para você,
2: Sérgio?
0: Cara, foi vergonhoso a entregada que os caras deram no último jogo. Esse, das coisas mais horríveis que eu já vi faz parte do jogo, né? a gente já viu isso em outros esportes mas só mostra o quão né, é o segundinho de LA o time
2: do
1: Clippers se os... tá aí
2: ilu... eu... tá Feelings né
1: sim <risos> total se os Knicks chegarem na final do Leste o, o Sérgio, você acha que o Tom Thibodeau merece uma estátua no, 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 no Madison Square Garden?
0: Rapaz, eu, eu acho que passa para semi. Agora ganhar do do, do Sixers, Sixers né? é... porra, acho que sim. Hein? Acho que <risos> <risos> é um belo desafio. O rapaz vai vai ser bem lembrado na história do Knicks.
1: Concordo. Para você o okay, que show?
2: Olha. Uma estátua eu não digo, mas pelo menos uma medalhinha ali de honra ao mérito ele precisava ali, né? Foi fazer igual o Peter Parker, né? Ganhar a chave lá da cidade de
3: Nova York. Pô, pode crer.
1: <risos> para você, Rafa.
3: Cara, se ele chegar na final do, do Leste... Talvez ele não ganhe uma estátua, mas com certeza, cara, ele vai. Ter, ele vai ter um primeiro filme do Spike Lee que não vai ser sobre violência, sobre nada disso. O Spike Lee vai fazer um filme pra ele, vai fazer alguma coisa pra ele, cara. Endeusando ele, porque é, o Spike Lee é um fanático pelo New York Knicks, e com certeza, se ele conseguir um feito de levar esse time pra final de conferência, ele merece todas as glórias.
2: Essa sagacidade é nível mestre agora do Rafa.
1: Pô, lembrou do, do nosso querido Spike Lee, um dos melhores diretores.
0: Eu e é interessante, sei. porque assim, né, eu, eu, eu sempre brinco dizendo que o Lakers é o Flamengo do NBA e o Knicks é o Corinthians. São os times queridinhos da imprensa norte-americana. Mas eu, eu acho que é, é importante para a NBA ter o Knicks forte novamente. Né? Tava muito fora do, do radar na Conferência Leste e no, e no cenário da NBA. E só por isso, o Tibodou já deve ter sim o respeito de todo o cidadão não euroquino e do Fosnix.
1: É isso aí. Para finalizar nessa, nesse quadro, temos uma última, uma última pergunta aqui para mim. Não é? Essa não é a última chance do LeBron ser campeão, né, o Rafa?
3: Se essa é a última chance do LeBron ser campeão, é, é muito difícil duvidar do LeBron. Né? O LeBron é tipo o Tom Brady, assim, você não pode duvidar nunca. Então, não é
1: para você queixou. Olha,
2: cara, eu não digo que é a última, mas eu acho que não vai ser tão fácil nos próximos anos. Esse ano aí ele já se lesionou, já pelo menos o que eu vi contra o Warriors, não tá 100%. Eu acho que Ah, eu vou vou mudar, vou sair de cima do muro. Eu acho que sim, acho que esse ano aí é a última chance. Não vai igualar o Jordan, não
1: vai. Não vai. <risos> para você, Sérgio.
0: É a última chance dele. Ser campeão nessa é
1: temporada, eu acho que não, cara. É, eu acho muito forte, muito forte. Ele é, tem mais uns 4 anos de NBA ainda, tem muito eu tempo acho pra que... rolar.
3: O
0: Jeff, é, é, é uma análise? Ou é o coração que tá dizendo?
1: <risos> não, acho que, acho que é uma análise, cara. Se a gente pegar as estatísticas do LeBron James, apesar de não ter jogado todas as partidas devido à lesão cara, é assustador porque a gente esquece que esse cara tem 36 anos é loucura, loucura, uma média de quase double-double, inclusive ele, ele tá nessa temporada com média de 25 pontos por partida 7.7 rebotes 7.8 assistências eu acho que é um jogador que puta e não tem como deixar fora ainda
3: eu acho, cara, que assim, se a gente chegasse no final, quando o Tom Brady, mudando de esporte rapidinho, quando o Tom Brady saiu dos Patriots, se alguém falasse assim, ah, o Tom Brady vai ser campeão de novo, todo mundo ia rir, ia tirar uma onda, ia falar um monte, eu mesmo, falei, o Brady tá acabado e tal, não sei o que. O cara falou, foi campeão em cima do Mahomes. Então, esse tipo de pessoa, que é o, que é o LeBron James, que é o que é o Tom Brady e tal, não tem como você contra uma pessoa dessa. por isso que eu digo a única coisa, se for pra, pela razão eu diria, não, é a última chance, mas não dá pra duvidar desse tipo de gente
1: cara. Não, não dá pra duvidar não, cara, eu tô com você não dá não a temporada dele foi, foi muito boa apesar dos, das lesões e tudo mais enfim vamos agora para o nosso último quadro, que é uma hegemonia do Rafa, já faz umas 4 ou 5 edições, que o Rafa segue no Jogador Oculto né, aquele momento que a gente faz aquele, a, Quem sou eu né? Eu, O Rafa, na verdade o Rafa tem um jogador E todos nós da bancada Eu, o Queixo e o Sérgio Temos que te adivinhar qual é esse jogador através de perguntas e A gente vai fazendo pergunta e vai rodando Rodando até lá Essa é uma edição especial dos playoffs Então provavelmente é um jogador que o Rafa escolheu Que marcou a história dos playoffs da NBA Vamos fazer na ordem
3: isso, Exatamente isso
1: Perfeito, vamos fazer na ordem Então, Queixo, Sérgio e eu Tá bom? Are you ready? Eu tô redado. Vocês estão red?
3: Redado. Então beleza. Então, bora, começa aí, queixo.
2: Ele jogou no Houston Rockets? Sim.
1: Porra! Foi bem.
3: Foi bicampeão? Ele... Se ele foi bicampeão da NBA? Bicampeão é. do Rockets. Ah, no Rockets. É, sim. Puta vocês vão acertar, é. rápido. Já, assim. já sei, já.
1: Eu acho que eu já sei quem é, mas eu não vou arriscar, porque senão eu, não, vai, eu perco. Uma... Não,
3: ah. Você pode arriscar e depois volta de novo pra vocês, se os outros não tem É,
1: é o Rocket lá de ou? Não. Ah, tá muito na cara, se fosse.
3: Mas agora vocês vão acertar. Vocês têm um bom tempo falar, pra acertar. Já sei quem é. Não, mas primeira é o Ushqueixo. Depois depois é o... ele,
2: ele é. Ala, ah, ala, pivô? Ala ou ala pivô? É, tem que ser um. É, vai, ele é, ele é ala pivô? Não hum, Robert que... Robert?
3: Não.
1: Caraca! Vai, né? Bom, ele é, ele é americano?
3: Sim. Tá. Vai, Kish. Ele é
2: locutor lá da TNT?
3: Não, mas eu sei quem está pensando. <risos> vai, Sandy. Ele foi campeão pelo Spurs? <risos> Sim. Mario L. Ah, ele mesmo, acertou. Olha só. Você <risos> tinha que esperar todo mundo rodar. Pra depois Pô, desculpa, foi mal. Mas, <risos> isso, isso, é isso mesmo. Oh, Mas tudo
1: eye. Eye. bem, não tem problema, não tem problema. Acho ah, que... O próximo sou eu, vocês vão ter que <risos> comer um pão de diabo amassou agora. <risos> Mario só... L., grande Mario L.
2: Eu confesso que eu achei que era o Robert Horry. Aí depois, ela pivou não? Aí foi putz, mano, deve ser o Smith lá, né? O Ken Smith, isso aí.
3: E só para dar uma pitadinha histórica aí do porquê que eu escolhi ele dos playoffs, é por causa do beijo da morte na ICM do, contra o Felix Sans no jogo 7, Tava empatado, e ele foi lá e meteu uma bola de 3 e ganhou o jogo. Foi ali que o, que o time conseguiu ser campeão, foi naquele jogo que o Houston Rockets conseguiu ser campeão, porque depois ele passeou nas, nas outras nos outros confrontos. É,
2: ele não. não era muito bom, não, assim, pra ser sincero, é um jogador, pra mim, ok, assim, esforçado, esforçado. Sim, ah,
0: é. mas ah, ele foi decisivo. Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Eu posso falar com propriedade que eu tenho mais idade que vocês, e eu vi jogar, cara. O Mario L era um jogador muito bom. Eu também gostava muito dele. Ele não era espetaculoso, não era aquele cara que, que tinha uma plástica de jogo, mas era muito eficiente, cara.
2: É, eu, eu achei ele esforçado, assim, não, não acompanhei, né, porque eu sou mais novo uhum. que o Sérgio, mas o pouco que eu vi, assim, eu vi as finais, né, de 95 contra o, o Knicks, e, cara, assim, achei ele ok, achei ele esforçado, defensivamente ali, ele, ele é chato, cara, mas ofensivamente achei ele nada demais.
3: Mas ele é um cara clutch, cara, Quer dizer é. exatamente, é.
0: Ele, ele é clutch. O interessante você falar do Beijo da Morte, né, porque também tem uma frase desse, dessa série que é, nunca subestime o coração de um campeão do Hall da Fama agora, Hudson é,
3: esse Essa série foi muito legal, esse ano da NBA foi muito legal porque veio, vieram, foi o ano que o Jordan voltou, mas que ele voltou pela metade e tal enfim, foi, foi um ano bem foi um, foi um momento bem legal da NBA e, e... O Sérgio, ele deve muito ao Michael Jordan para o Hilton Hotters ter títulos. Porque senão ele não teria que... nenhum... Se o Jordan não fosse jogar beisebol.
1: Polêmica!
3: Mais uma <risos> para o
1: próximo podcast. Acho uma boa, 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 boa para A gente tem que fazer... No, a gente em breve... Vai, vai, vai ficar no ar já, hein? Para a gente fazer um podcast EC. Só com, só com suposições. Boa. E se o Chris Bosh não pegasse o um rebote... Do, do, do LeBron James arremesso de três pontos que deu a bola pro Real em matar matar contra o Miami. LeBron ainda seria uma sumidade? E tem muitas é, coisas. É, se bater. o Portland Trailblazer tivesse... Draftado o, é, draftado
3: o Michael Jordan. Seria uma outra história completamente diferente.
1: Se o Derek não tivesse feito
0: aquele game winner o San Antônio tinha seis
3: títulos...
1: Olha aí. É,
0: então, Muita coisa. É muita coisa. Isso aproveitando,
2: é muito legal. aproveitando que vocês falaram do Rudy Tomianovic, não sei se vocês sabem dessa história, teve um jogo... Eu não lembro o ano, foi nos anos 70 ainda, que o Tomianovich tava jogando mó bem, cara, essa temporada. E aí teve uma briga, foi Lakers e, e Houston, teve uma briga, ele foi separar, ele tomou um soco de um pivô, acho que é Kermit-Washington, e cara, desfigurou o rosto dele, e depois disso ele nunca mais jogou igual, cara, ele caiu assim, tipo, é, notavelmente de, de desempenho. <risos> e eu fiquei sabendo disso depois, né, que... Vendo o vídeo e tal, e pegando a história do Tomianovic, assim, eu fiquei muito feliz dele ter sido eleito aí pro, pro Hall da Fama e de saber que aconteceu isso com ele e ele conseguir ter sido campeão como treinador. Vai uhum. ficar a curiosidade aí, é uma história bem triste, cara, porque ele uhum. tomou acho que 17 pontos no rosto, velho. Uhum. E ele foi separar, e ele tomou um soco, velho. Tem vídeo no YouTube. Depois coloca o Washington versus Tomianovic, cara, é uma
1: burdoada lá Mike Tyson, velho você acabou de ouvir o Playmaker Cast, muito obrigado pela sua audiência e pela sua paciência, acesse nosso site www.playmakerbrasil.com.br e também não esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais arroba Playmaker Brasil lembre-se, se espirrar, saúde acabou, acabou o programa, acabou